0: Keď som pripravoval tieto podcasty z týždeň s týždňom, tak som sa obával, či budem mať v nich o čom hovoriť. Zdá sa však, že moje obavy boli úplne, ale úplne zbytočné. To, čo sa deje na Slovensku, je dostatočne výživné a každý deň prináša nové a nové udalosti a nad niektorými zostáva doslova rozum stáť. Nikdy by som si nepomyslel, že rodné mesto mojho oca mrútky zažije to, čo sme si mysleli, že sa u nás stať jednoducho nemôže. Dvaja mŕtvi a päť zranených, medzi nimi aj deti, tak to je výsledok zatiaľ nepochopiteľného útoku nožom v škole plnej detí. Vo štvrtok som robil rozhovor s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou na rôzne vnútropolitické témy. Pravda, ten rozhovor ale začal... Úplne, ale úplne inak.
1: Poďme na vážne témy. Ideme, uh, ideme na
0: vážne témy. už uh,
1: bohužiaľ, musíme začať s veľmi vážnou témou.
0: No tak, Ivka,
1: chcel som ti položiť otázku, ale
0: toto bola veta tvojich úst, ktorá moju otázku upozadila. Čo to je? Hovor.
1: Predovšetkým úprimnú sústrasť príbuzným a spoluúčasť rodičom detí, ktoré budú mať dlhý traumatický zážitok a dúfajme, že žiadne iné následky. Je to strašná tragédia, ktorá sa stala.
0: Hovoríš o tých vrútkach.
1: Hovorím o vrútkach, o dnešnej tragickej udalosti. Mysleli sme si, že niečo takéto sa u nás nemôže stať, ale to sme si mysleli, aj pri vražde novinára, že sa to u nás nemôže stať. To sme si mysleli aj v čase únosu prezidentovho syna, že sa to u nás nemôže stať, či remiašovej vražde a podobne. A je zrejmé, že nemáme vybudované normy a mechanizmy, ktoré by zabránili takýmto udalostiam, a musím povedať vetu, Zahrávame sa s ohňom. Prečo? Zahrávame sa s ohňom šírením slovnej nenávisti. Od slova k činu tá hranica je veľmi krehká. Ak povzbudzujeme agresivitu.
0: No ale v tomto prípade nevieme ešte, prečo sa to
1: stalo. Ak nechávame voľne v uliciach človeka, ktorý možno bol psychicky chorý, tak za to nesieme plnú zodpovednosť. On nemal čo robiť voľne v uliciach. Takže zlíhanie na jednej strane sociálnych inštitúcií, spoločenských inštitúcií a na druhej strane kipí tu žlč. Kipí tu žlč. Sme rozhnevaní, frustrovaní a Okrem pani prezidentky stále sledujem prilievanie oleja do ohňa nenávistí, tú útočnosť, rozbijanie, znásobovanie nenávisti, vytváranie permanentných obrazov nepriateľa. A to potom niekde vybuchne.
0: A keď hovi, ty o tom tých obrazov, tak... Pre mňa je také šokujúce, že keby si to tu tiež bolo, ale robil to taký jeden tábor ľudí. Ale teraz ako keby to robili všetci. Mýlim
1: Keď volíš spôsob obrany, aj keď je to jeden tábor, tak veľmi rýchlo sa ocitneš v konfrontácii, že musíš s vlkmi aby to vôbec zarezonovalo, je veľmi, veľmi ťažké ustáť takéto útoky kultivovanie, ustáť útoky na média kultivovanie, ustáť útoky na expertov, a to je jedno, či je to nadávka, klamár, neschopák alebo mudrosráč. Mm-hmm. E, to je ten istý kaliber. Ale je to permanentná snaha e, ukazovať prstom na nejakého vinníka. Áno, ja chápem a viem, že sme nastavení vidieť za každou udalosťou e, činnom nejaký zámer iného človeka alebo ľudí. Sme tak nastavení prirodzene. Ale v spoločnosti to nie je pravdou. V spoločnosti Fungujú aj zákony, zákonitosti. Fungujú dôsledky nastavených pravidiel hry. Ak ich máme nastavené tak, byť korupcia, že mávame rukou, že aj, to aj, robia všetci, aj ja. keď nám ukazujú sociologické výskumy, že 48% populácie korupciu neodmieta ale prijala to ako za jeden z nástrojov vybavovania vecí alebo jediný možnosť nástrojov, aby, sa do, aby dospeli alebo dosiahli aj to, na čo majú zákonný nárok. Ak máme takto rozkmitané normy, tak v tých rozkmitaných normách je potom len otázka o kamihu, čo bude spúšťač toho, čo napríklad dnes vidíme v Spojených štátoch amerických na uliciach. E, áno, rozbijanie na tábori je vždy snaha e, lídra alebo vodcu, ktorý má sklony k diktátorstvu alebo k moci pevnej ruky alebo k politike víťaz berie všetko. Mm pretože on potrebuje vytvoriť tie tábory zmienkou mienkou. Pozor, ak títo uspejú, tak my sme skončili. My musíme byť ako zbrojnoši v nasadení, aby sa im to nepodarilo. A mení sa súťaž na otvorený boj. Doslova boj. Ja si vždy vybavím Karla Čapeka. Má nádherné eseje a platné to dnes za jedna z tých esejí je o boji za chlieb. A skrátim, parafrazujem, ja vôbec nerozumiem, tvrdí Čapek, prečo za ten chlieb chceme bojovať, tak ho nezískame, však ho normálne dopestujeme a upečme. E, samotný spôsob potom, konfrontácie, ak nasadím tú bojovú retoriku, eh, poháňa áno aj tých okrajové skupiny, alebo tých, ktorí eh, nechápu svet okolo seba, cítia sa v ňom stratení, možno chcú na seba len upozorniť, ako výkričník, Hľa som tu, eh, ale povzbudzuje ich to k takýmto aktivitám.
0: Počúvate podcast týždeň s týždňom. Do vašich učných bubienkov budú v najbližších minútach prenikať múdrosti mojich kolegov Martina Mojžiša, Michala Oláha, Tóna Vidru, Šimona Jesenáka a čo by som mimoriadne rád zdôraznil aj našej novej, mladej a veľmi šarmantnej kolegyne Mariany Sádeckej. V závere reláciu poprosím, aby mi vysvetlila, čo to ten Bitcoin vlastne je Prečo ho ona používa a prečo by som ho mal používať aj ja? V našom parlamente nie je ničím výnimočným stretnúť na chodbách pripitých zástupcov ľudu. Teda mám na mysli samozrejme poslancov. Najznámejším parlamentným alkoholikom bol Ján zlota, ktorému to jeho voliči pre mňa z neznámych dôvodov tolerovali. Práci si vypil aj robotnícky podpredseda parlamentu Ján Ľupták. Raz mi ponúkol, a verte mi, je to pravdivá historka, že mi zaplatí Borovičku ak k nezverejním jedno video, na ktorom hovoril úplne, no a poviem to tak, ako to bolo, z prostosti. Keď som sa mu snažil vysvetliť, že vtedy, keď pracujem, nemôžem piť, jednoducho na mňa vypleštil neveriacké oči a povedal... Však ja som tiež v robote a pred chvíľou som si odskočil na jedno malé zborovičko aj spolu s mojimi poslancami, no a nič sa nedene, úradujem ďalej. Hm, ja mľúb tak. Stránca všetko a v posledných dňoch aj posledné zvýšky dôstojnosti. Znovo frajerko sa skrýva na zámku oligarchov či v luxusnom hotelovom apartmáne, žiaľ zabíja nadmerným pitím. Nie je nejako výnimočné stretnúť ho, ako sa za ním šíri alkoholový opar. V miernom potrundžení býva mierne agresívny a často nemá ďaleko od toho, aby namiesto argumentov začal používať silu svalov, ktoré si tak rád snaží v dobrej kondícii udržať veslovaním na trenážery. Starnutie mu celkom zjavne na múdrosti nepridáva pod rukami mu umiera jeho dieťa, ktoré vymyslel a financoval vlastnou hlavou a teraz po rokoch sa bezmocne díva, ako mu jeho smer nivočia jeho bývalí spolupracovníci. Ak to pôjde takto aj ďalej, tak sa z neho stane taká smiešná, trapná figurka, ktorá sa bude ešte niekoľko rokov pokúšať ukazovať silu svojich svalov. Zdá sa, že nepochopil, že jeho éra definitívne končí, a on, namiesto toho, aby sa pokojne stiahol z politiky, bude ešte stále aspoň štekať, keď už nedokáže rýsť. Musím na začiatok povedať, že pribudol tu jeden človek, ktorého som v tom úvodnom texte, že kto tu bude, v tomto podcaste nespomnel, lebo som ešte nevedel, že tu bude. A je tu naša Marina Galisova, došla z Banskej Vystrice. Takže sa teším. No tak pani... Poďme jednu jedinú tému a dámy prebrať a to je to, čo sa deje v našej politike a to je, to je hlavne, myslí si, ten smer a rozklad toho smera. Kto chce začať? Šimón?
2: Šimón.
3: Pokojne. No, Petr Pellegrini, to, čo sme avizovali už minulý týždeň, ide svojou vlastnou cestou, ide založiť svoju stranu. Zatiaľ sú známe, že s ním pôjde do strany Petr Žiga, Denisa Saková, Uh, možno Erik Tomáš, Richard Raši, teda aj východoslovanské krídlo. A znamená to, že budú dve konkurenčné strany a uvidíme, kto, kto bude mať navrh.
0: Kukáš, nevieš pokračovať, nevadí. Uh, uh, podľa mňa navrh bude mať trošku Robert Fic, lebo má za sebou moutné stranické štruktúry, ale každopádne to znamená len to, čo tu minule povedal, môj ctený kolega
4: Martin Mojžiš. Ja si tam, čo som povedal minule, ale každopádne mám z toho radosť, z toho vývoja. <tose> Toto si povedal. Ale, t- ale ja si mysl, myslím, že ten vývoj mohol pokračovať rôznymi spôsobmi, ale z každého by som mal radosť. Proste to je, to je našikmej ploché a dovidenia, oni sa už váľajú smerom dolu. Toto je podľa mňa že z tých mnohých výborných riešení asi najlepšie.
0: Marina. A, Pán Pelegrini vlastne si za miesto svojho oznámenia odchodu zo Smeru zvolil mesto, v ktorom ty žiješ. Teda pohovoril tam rôzne klamstvá, ale tváril sa pri tom strašne milo. Ty máš aký pocit z toho?
5: No tak Peter Pelegrini rozhodne nie je nejaký kladný hrdina, takže hovoriť môže čo chce je jednoznačné, že morálne je na tom, dalo by sa povedať, takmer horšie než Robert Fico, ak je to ešte možné. Prečo? E, pretože mu Fico roky, rokúce, rokúce, rokúce vôbec neprekážal, naopak. A teraz sa chce ešte nabaliť na Ficovom úpadku. A zrejme sa mu to do istej miery môže podariť, pretože poznám dosť voličov smeru, ktorí roky, rokúce, rokúce hlasovali za smer. A keď už videli, že je to neudržateľné a že sa už aj sami pred sebou hambia, tak preskočili a prehodili svoju <súdňujem> a, afinitu na Petra Pellegriniho kto, a využili to, že on pôsobí ako keby lepšia alternatíva, čo samozrejme nie je. To
0: je pekný výraz, že pôsobí, to je ako, že kysovina sírová, aký pôsobí na niečo. Ja som e, si včera pozoril Petra Pellegrino v televízii JOJ, kde teda, teda úplne sa odhadnú za bezcharakterného človeka, keď vlastne tam napadol Veroniku Remišovu a povedal, že lepší by bol šéf za ľudí e, podpredseda parlamentu.
3: E, takže to
0: mi prípadalo také... Od neho také až chrapunské, Šilón.
3: Ja si ešte pamätám na jednu prírodu, ktorú som zažil práve s tebou, keď sme išli na nejakú reportáž. A stavili sme sa na nejakej benzínovej pumpe. A je Kordu tam spoznal ten, ten pracovník a išiel za ním. A bavili, starší,
0: starší, treba povedať.
3: Bavili sme sa o voľbách a tak nadával na tú súčasnú vládu, bol k nej veľmi kritický. A potom sa ho Eugino otvorene spýtal, a na čo, budete zase voliť toho Fica? on rávi, nie, 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 už nie, Pelegriny ho budeme voliť. Aha. Tak to je len na počiaknutie toho, čo, čo Marína spomínala. Naozaj tí ľudia sa na druhej strane musia niekde, niekde preliať a oni nepôjdu ani do SAS, ani do ZA ľudí, ani na žiadne iné, do žiadnej inej strany. Možno čas môže ísť do Smerodina alebo podobných stran. Čiže tá masa ľudí voličov sa niekde bude prelievať a pravdepodobne pelegríny bude pre nich alternatíva.
0: No, ja si myslím, že my novinári, a nielen teda z týždňa, my sme mali pozorne sledovať, veľmi pozorne sledovať jednu dôležitú vec, A to je, že odkiaľ zoberie Pelegrini peniaze
4: na financovanie svojej strany? Martin? Ja si myslím, že ich zoberie odtiaľ, odkiaľ, odkiaľ od Fico. Akurát, že sa to nedozvieme, tak ako sme sa to nedozvedeli. To sme sa dozvedeli. sme len... sa dozvedeli po štyroch rokoch, odkedy, odkedy mu tam tie peniaze naliali, ľudia ako Pór, Široký, Brhel. Výboh neviem, či financoval tú stranu od začiatku, ale skôr myslím, že ona nie zbohatolneš. Ale to sme sa dozvedeli vlastne od v nejakej slabej chvíľke Hanzelovej, 4 roky potom, v nejakom okne, ktoré trvalo týždeň až 2 a potom sme sa o tom zasa nedozvedeli. Čiže, čiže o tých veciach sa nedozvieme. To bude tak, jak skôr sa dozvieme, kto vlastne ten kaštiel v tie výnosadoch než to, že kto bude financovať Pelegriniú stranu. Tonko Vidra?
2: Uh, ja by som sa iba vrátil k tomu, čo sa viac menej opakuje v médiách uh, už dlhodobo, že tá strana uh, má svoje DNA, ktoré ten Peter Pelegrini nejako nemôže okašľať, pretože tá strana bude presne taká. Keď Robert Fico začínal, tak to bola taká mladá tvár, uh, ktorá vykukla z toho SDL prostredia uh, a všetci zrazu išli za ním s tým, že je to práve ta. ako by sme povedali, taká ta pozitívna tvár, uh, nová krv uh, sociálnej demokracie ak to takto nazveme, to, ha, to, to sa ani, ani, ani len, to len nebola. To boli, to, bola, to boli pohrobkovia komunizmu. No a teraz Peter Pelekren je to isté. Zas je to nejaká ta tvár a ja sa teším na ten deň, keď po niekoľkých rokoch ta strana bude mať svojho nového odchodilca, novú, novú peknú tvár, ktorá nahradí Petra Pellegriniho, A to nebude samotný Petr Pelegriny, ktorý zo svojej vlastnej strany odíde.
4: Ja si práve, že myslím, že tam je obrovský rozdiel medzi Pellegriním a Ficom, že e, ako Fico mal nejakú veľkosť, je to veľkosť zločinca, podobne ako Mečiar, ale Pelegriny ju vôbec nemá, akože Pelegriny má nejakú šikovnosť, pretože v tej strane stúpal neuveriteľne, e, má popularitu medzi voličmi. Ja nerozumiem slovenskému voličovi, tá rozhodnenie je voličovi, ktorý se bude rozhodovať medzi Ficom a Pelegrínim. Ani sa o to nesnažím, dokonca som hrdý na to, že mu nerozumiem, ale akože, popularita Pelegrínimho je iná, iná než iného... popularita iného typu, než popularita Ficova. A ja, si myslím, že keby som trošku rozumel slovenskému voličovi, tak by som si myslel, že ten typ popularity, ako na Pelegrini, nebude stačiť. Mm. Že, že, to bude, že, že to bude prudký nárast a potom pokles súčasne s poklesom Malajficovým. Mm. S tým
0: sa dá súhlasiť. No, sedí tu s nami taká naša nová kolegyňa Marian. A teď som sa pýtal teraz, vy to nevidíte, že či niečo k tomuto nepovia, kývala hlavo, že nie. Ale napriek tomu, ja jej položím predsa len jednu veľmi jednoduchú otázku. Keby si si mala vyberať vo voľbách, či hodíš naš Ficovi alebo Pelegrininu, komu by si ho hodila? Ja by som ho hodil do koša.
6: Ja by som šla napríklad do lesa. Napríklad.
0: A čo by si si
6: Využila ten čas úplne inak.
0: Čiže nešla by si voliť. No dobre, ja si... Dáve tam teda to, ako Robert Fico sa vlastne aj priznal v jednej nahrávke, že odkiaľ má tie peniaze, že to bolo, myslím, v Gorileči kde. Ale teraz vychádzajú e, na povrch také informácie, teda z pozadia toho smeru a aj tej novej Pelegrinio strany, že ako ten Fico toho e, Pelegrinio si chcel buď kúpiť, alebo oklamať ho, alebo, alebo sa mu dokonca aj vydíral. Tak o čom toto svedčí, že vlastne, že... Pozadí už sa odohráva takýto hnusný, odporný mocenský boj. Čo si o tom myslíte? Fico je schopný čokoľvek urobiť len, aby ho preválcaval toho Pelegriniu?
3: v prvom rade o to, či sa Robert Fico spamätá a začne sa venovať aj iným veciam ako je rehabilitácia s osobnou asistentkou a, a chodieniem do kašteľu. Takže ak sa Robert Fico spamätá, takže teda Robert Fico už zažil svoje comebacky, že on sa vie otrepať, ale prvýkrát mám s ňou dojem, že on to už asi nedá a že už sa na to vykašle, ale ak je tá premisa, že to skúsi, tak on nemusí byť neúspešný. Ja aj on,
0: aj mnoho Slovákov poznalo jedného vynimočného človeka, ktorý sa dnes, Miško, dnes mi mal, mal 91 rokov, bohužiaľ sa toho nedožil, aj tak sa dožil požehnaného veku, ale hlavne my sme sa dožili tej radosti a toho šťastia poznať ho. Anton Sarholec, čo to bol za človeka?
7: Anto Srholec bol naozaj jeden z najväčších Slovákov a Anto Srholec bol človek, ktorý stále je živým svedomím Slovenska a po jeho smrti vidíme, ako bol nenahraditeľný, pretože žiadna osobnosť ho nedokázala nahradiť v tom, ako dokázal stavať mosty medzi možno konzervatívcami alebo takzvanými konzervatívcami a takzvanými liberálmi, ako sa to dnes často o verejnosti komunikuje, alebo medzi e, kresťanmi a možno ateistami, neveriacimi. Lebo bol ten človek, ktorý vedel byť veľmi milostrný, láskavý a vedel stavať mosty medzi týmito ľuďmi. A čo je zaujímavé, včera tu bol Marian Prachár, jeho kamarát na takej diskusii o spomienkách na Antona Starholca, yeah. z Rusoviec, ktorý hovorí o mnohých zázrakoch, ktoré sa podľa neho udiali už na príhovore Antona Starholca. Jedným z nich, tých zázrakov bol on sám kedy bol 15 minút po Antóniovej smrti operovaný s metastázami na pečení a keď ho otvorili, tak zistili, že má úplne zdravú tú pečenie, nemuseli mu nič brať. A za rok príde čas, keď bude 5 rokov po jeho smrti, kedy možno môžeme hovoriť o jeho rečení, ale vlastne to ani není potrebné, lebo on už dávno svetý je u nás, v našich srdciach.
0: No, keď hovoríš o tom zázraku, no ja som teda nie veľmi náchylne na zázraky veriť, ale keďže som veriaci, tak verím na zázraky. A k tomuto Prachárovi treba povedať jednu vec, teda, ktorú si nepovedal dosť jasný, že u neho tie metastázy zistili, ano. kvôli tomu išiel na tú operáciu a Prachár vedel, že Don Sir Holec sa za neho modlí, aby, aby sa vyliečil. To, bolo, to je veľmi dôležité poznanie a z toho zrejme aj ten Prachár vychádza. že no tak... My sa pomodlíme za na naseralcane ne v náruči toho, koho najviac miloval svojho pána. Mariana, ja som hneď v úvode povedal, že sa ťa spýtam na ten bitcoin. Ano? A že, že čo to vlastne je? No tak, čo to vlastne ten bitcoin
6: je? To je niekedy veľmi ťažké vysvetliť jednoduchou rečou. A hlavne starším pánom. Áno, a treba na to určitú, určitú vynaložiť určitú snahu, aby to celú tú komplexnú tému človek pochopil, ale je to extrémne dôležité, lebo začíname novú éru nejakej kryptoekonomiky. No tak dobre, ja
0: vynaložím tú obrovskú snahu, aby som to pochopil, ale ty pochop, že mi to musíš tak vysvetliť, aby som to pochopil rýchlo. A
6: keď ti prichádza internet banking, tak ako dlho trvalo, pokiaľ si? robil prvú transakciu internet bank, banking. No, tak Bitcoin je ešte jednoduchší ako internet banking. A to je možné. Je to ešte a, m, takže je tam nejaká že súkromná, nejaká privátna adresa, to je vlastne tá bitcoinová peňaženka, ktorá, ktorá máš verejnú a súkromnú adresu. Verejná adresa to je ako číslo účtu Uh, teda keď niekomu dáte svoju svoj verejnú adresu, tak vám pošlú peniaze. A uh, privátna adresa to je ako pin k, k tomu účtu. Čo je rozdiel oproti uh, tradičnému bankovníctvu je, že pri Bitcoine nie je žiadna centrálna autorita, ktorá môže regulovať počet počet jednotiek v, na trhu. Čiže počet peňazí. Počet peňazí. No a tohoto
0: sa ja poviem, že nie že ja je žiadna centrálna autorita. Kto to, je... to stráži ten Bitcoin? A sa my
6: sa bojíme práve tej centrálnej autority. My to je kdo? A my, ktorí... Bitcoinisti. To... Bitcoineri, Bitcoineri. Bitcoineri. My sa bojíme práve tej centrálnej autority, pretože naše naše euro alebo alebo dolár, tak to sú sú fiat meny, ktoré sú sú inflačné. To znamená, že že centrálna banka alebo určitými prostriedkami sa dá zväčšiť obnos peňazí, objem peňazí, ktorý, ktorý máme na trhu. Pri bitcoine je to iné, tam je, ob, tam je obmedzené množstvo peňazí, ktoré sa generujú do alebo tých bitcoinov do určitého dňa a tým pádom je to, že deflačná mena. Dobre, kto o tom rozhoduje? O, rozhoduje o tom sieť, je to taký že veľmi inteligentný počítačový kód, no, ktorý, ale... ktorý, bol, ktorý bol zverejnený pred desiatimi rokmi a je ne? open source, to znamená, že tisícky ľudí po celom svete, kto sa v tom trošku vyzná, tak ho mohol skontrolovať, či tam nie je v tom nejaký podvod, či tam nie je nejaký únik peňazí a tak. Keby náhodou bol v tom nejaký únik peňazí, alebo bolo by to, bolo by to nejakým spôsobom nedôveryhodné, tak by to znamenalo, že Bitcoin by samozrejme klesol, ľudia by mu nedôverovali, nepoužívali ho a bolo by to samozrejme jeho reputačné riziko. Dobre, čiže ty ma sa snažíš
0: presvedčiť na starého chlapa odchovaného na papierových peňazoch, že, že mám menej dôverovať autoritám, ktoré hovoria, my vám garantujeme, že to euro to bude a budete si za to niečo kúpiť, že im mám veriť menej ako nejakému kódu, ktorý
6: mi čo garantuje. Tam sa skôr na to po, treba pozrieť tak, že čo vám garantuje euro. Uh, ja si nemyslím, že euro teraz zmizne trhu alebo niečo podobné. Je to naozaj, že tá, tá dôvera v tej peniaze, uh, štátne peniaze je naozaj že obrovská, ale je dobré, že vzniká nejaká konkurencia. A to je práve bitcoin. Bitcoin vznikol ako konkurencia štátnemu bankovníctvu. A to je na ňom práve to pekné. A bitcoin predstavuje takú tú slobodnú vetvu bankovníctva, aj keď je to stále ešte minoritná záležitosť ten bitcoin. Ale mm, treba si uvedomiť, že na svete je milióny ľudí, ktorí, ktorí nemajú bankové účty a nevedia sa k ním dostať, lebo banky im buď nechcú otvoriť tie bankové Aj. účty alebo je to zložité, alebo tie regulácie, ktoré uh, s, sú um, popri tom účtu sú veľmi zložité a tí ľudia sa nevedia do toho bankovníctva a dostať. Bitcoin to a Bitcoin je taký, že vy nepotrebujete žiadny súhlas nejakej tretej strany. Vy môžete peniaze poslať z, z jedného miesta na druhé, celosvet toho, behom veľmi malej chvíľky za minimálne poplatky a to je pekné.
0: No dobre, a tak teraz väčšinu z toho, čo si povedala, to som ako, ako tak pochopil, ale čo nechápem, je jedno tak dobre, tak ja si kúpim nejaké bitcoiny, hovorí sa tomu, že budem ťažiť,
6: Ano. Si buď, človek si môže buď kúpiť bitcoiny alebo ťažiť, ale tá ťažba už je veľmi neefektívna, už to neodporúčam. To sú už obrovské Aha. púly, ktoré, ktoré, ktoré ťažia tie bitcoiny a my už na svojich chabých zariadeniach už nič nevyhneme. Dobre, ťaži. čiže ja si
0: ten bitcoin môžem kúpiť, že ak nebudeme sa teraz baviť o tom, ako, proste keď to niekto chce, tak si to zistí.
6: Mm-hmm. No ale ak si môžem platiť?
0: A je, to 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 prima, to je, je to zaujímavé. Je to zaujímavé. Pardon, prídem sem do obchodu a zaplatím bitcoiny? Áno, aj to je,
6: aj to je samozrejme Za to možné zaplatiť. A sú napríklad také že platovné karty, na ktorých mám bitcoiny. A v tej chvíli, ako zaplatím, ako priložím kartu, tak sa tie bitcoiny zmenia na euro a zaplatím v tak...
0: Tomu Čo je v obchode, tie terminály, tam dáš tú bitcoinovú kartu a...
6: A ona v tej chvíli zmení tie bitcoiny na eurá. To je zaujímavé, že vlastne v Čechách a na Slovensku je, jedna, je to jedna ako taká najväčšia meka kryptomien, že v Čechách a na Slovensku vzniklo hrozne veľa firiem, ktoré, ktoré zabezpečujú celú tú infraštruktúru. Takže platobné terminály, bitcoinové automaty, český produkt, um, potom naj, najbezpečnejšia bitcoinová peňaženka, bitcoinový trezor, tak je tiež československý produkt. A je tu, že veľké množstvo bitcoinových kaviarní, bitcoinových miest, kde sa dá platiť. A dá sa platiť samozrejme aj napríklad školné, dá sa platiť nájom v no, počkej, To Počkaj,
0: nerozumiem tomu, čiže nemôžem s ním platiť hoci kde.
6: A, a to druhá strana akceptuje? Ale potom sú ešte, ako som spomínala, tú bitcoinovú, bitcoinovú kartu. Aha, ktorá... tak, už rozumiem, že keď mám kartu všade. Áno, keď, áno, alebo si môžete dohodnúť ľudí, napríklad v klube pod lampou by sa začalo platiť bitcoinom, je to veľmi ľahké. nemáte na to. Tak sa čo to postave. <laughs> v tomto podcaste sme dohodli práve, že v klube pod lampou sa bude časom platiť kryptomenami, to by bolo skvelé a pri, začnú sa so chodiť kryptomenoví nadšenci a to pori- Jasné, ale
0: keď človek počuje také, že kryptomena tak tomu takéto ten výraz je taký, že človek tomu začína nemeriť, že krypto.
6: Krypto znamená uh, krypto a to znamená uh, pôvodne že šifrovanie. Áno, ja viem, ale
0: to krypto zbuzuje také, ako že krypto a čo. čo no, a to v mojej hlave. Áno, ale, No dobre, to končí. Ale
6: to je, za, tým, za tými kryptomenami je úžasné šifrovanie. A to, keď vlastne začalo vznikať to šifrovanie, tak konečne sme mohli anonimne komunikovať. Lebo do nejakých 70 rokov bolo možné iba, aby vlády anonimne komunikovali medzi sebou. Aj
0: tie niekedy nie podľa toho, čo sa teraz deje. To si by, to si by spomínala, že... že govnet. Že, no, govnet. To je problém?
6: Ja si myslím, že je to veľký problém a to hlavne preto, že, že štát, pre štát to je reputačné riziko, že táto kauza, že, že prišla nakaz a zatvorila 4 ľudí, ako teraz je to stále také zahmlené ešte, že nevie sa presne, že, že čo, aké odpočúvacie zariadenia tam boli ale tam je obrovský reputačný problém, už len, že tých ľudí, že tam prišla tá naká, riešila to, tak pre štát je to reputačné riziko, pretože ak my, my, ja by som mala peniaze napríklad v banke a e, to by sa stalo, ja tie peniaze okamžite vyberiem idem mm, inde mm. ku, ku konkurencii, lenže štát nemá tú konkurenciu.
0: Dobre, no k tomu Bitcoinu sa vrátim a to bude moja úplne posledná otázka, však ja som si to, že sa budeme o tom bitcoine, nevymyslelo len tak, to vzniklo, že sme spolu sedeli. To si tu ešte ani nebola, myslím, v redakcii sme sa stretli niekde tu v tom klube. A tam si mi povedala jednu vec, ktorá ma na to navnadila, že to urobím. A to bolo to, že, že mal by som si svoju stareckú budúcnosť zabezpečiť bitcoinom. Tak jak si to myslela?
6: Ja to myslím tak, že napríklad ja aj môj kamaráti, tak peniaze, ktoré máme navyše, alebo keď si nejakým spôsobom sporíme buď pár euro, alebo koľko kto môže, tak si nedávame do nejakých rôznych pilierov, ale dávame si ich práve do Bitcoinu. A tam
0: vyraste nejakou úroky
6: aj? Je to samozrejme od dôvery ja nikoho nenahováram, aby do toho teraz investoval, ale také peňažky, čo sú navyše, tak je možno lepšie niekedy dať, dať do toho Bitcoinu a len tak si nechať pár rokov, 5-10 rokov, že ako to, ako to vstúpa, a, alebo možno... to. Je nie vás... ten čas to strašne stúpal.
0: už som no. aj že tam dám niečo a potom som sa zlákol.
6: Je lepšie to dávať v tej fáze, keď to je nízko, teraz, je, teraz je Bitcoin, teraz ráno bol nejaký 8300 300 euro za jeden bitcoin. Ale vy si môžete kúpiť samozrejme, že čas bitcoin že investovať tam. 20 euro,
0: 100 euro, alebo rôzne. No tak toto ma musíš naučiť, ako sa to bude robiť. to je veľmi jednoduché. Nože,
6: to už poznám. Tak si urobíme dole v klube pod lampou, si vytvoríme bitcoinovú peňaženku na telefóne. Super, A, super, a, super. Tam. a som rada, že, že sa o to ľudia zaujímajú a že prekonávajú takú tú, tú bariéru, lebo je to neznáme, je to taká hobina, do ktorej ľudia nevidia a boja sa toho tým pádom. Dobre,
0: tak ja ti ďakujem, ďakujem aj všetkým ostatným, čo sa tejto relácie zúčastnili. O týždeň, dovidenia, priatelia.